0: Eu quero que você diga essa frase comigo assim. ó. Diga, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Vamos repetir isso para a gente deixar isso gravado? Vamos lá? Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Irmãos, eu não sei o que a gente já viveu, o que você já viveu. Mas eu sei aquilo que você ainda pode viver. E nós não podemos tocar no nosso passado mas nós podemos ter um futuro maravilhoso, dias melhores, dias incríveis, e o Senhor hoje abre essa oportunidade, porque Ele é o Deus das oportunidades, Ele é o Deus maravilhoso, e sempre nos dá uma chance nova, uma oportunidade nova, por isso, muitas coisas do que Deus quer fazer, e vai fazer na sua vida, começa hoje, quem recebe essa palavra, diga amém, glória a Deus, então eu quero que você abra, a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 43. Hã? Eu acho que vai dar certo aqui, pastor. Obrigado, meu amor. Deus abençoe, pastor Eu acho que vai dar certo aqui. Isaías capítulo 43. Verso 18 e 19. Se quiser pôr na tela? Fique à vontade, Cauã. Estamos trabalhando hoje juntos aí, Cauã. Porva, Marcelo, Tico, Wellington... Equipe maravilhosa, né? Dadá lá no comando da recepção... Quem é o maestro aqui hoje? Bispa Rafa... Né? Equipe maravilhosa, irmãos... Esse é o Templo das Águias... Quando perguntar Por que é o um sonho da igreja? É só vir aqui que vocês vão descobrir... É, aqui tem tudo de bom nessa igreja... Né? Coisa maravilhosa... Glória a Deus... Diz a palavra do Senhor... Não fiquem lembrando das coisas passadas nem pense nas coisas antigas, eis que faço uma nova coisa, agora mesmo, ela está saindo a luz, e será que vocês não perceberam? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo, amém? Pai bondoso, obrigado por essa palavra, que ela possa mexer com a gente, que ela traga alento, esperança, força, força, que a Tua Palavra, Senhor, nos guie, nos levante e nos abençoe nessa noite. Pai maravilhoso, olhando para ela, nós vemos, Senhor, a Tua plena e santa vontade, expressa em cada palavra, em cada vírgula dessa palavra, em cada página, Senhor, vemos o Teu amor revelado ao ser humano, a mim, a todos nós. Por isso, Pai, que ela salte desse livro, salte dessas páginas, que esta palavra salte, meu Deus, dessas páginas sagradas possa cair sobre a nossa vida como chuva serote, como chuva fresca nós oramos Pai pedindo que a janela do nosso entendimento seja aberta essa noite que os nossos corações se abram para receber a tua palavra e que Senhor o teu povo receba o melhor do Senhor nesta noite, em nome de Jesus Amém Amém, aceite se na presença do Senhor diga graças a Deus Se fosse titular essa palavra, eu diria que Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. É um Deus que trabalha em ciclos. E eu quero fazer uma declaração nessa noite. Que hoje encerra um ciclo na sua vida. E começa um ciclo novo alguma coisa nova começa a fluir hoje, a partir de hoje, na sua vida e na sua história, em nome de Jesus se nós declaramos agora há pouco que hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida, não importa o que passou, o que você viveu, o importante é aquilo que Deus tem para frente, o importante é aquilo que Deus tem para fazer, o importante irmãos é a agenda de Deus da sua vida, e hoje nós vamos ficar olhando para ela, e entendendo Deus, o que o Senhor tem para esse novo tempo, para 2023, o que o Senhor tem agora para esse novo ciclo na minha vida, e o Senhor vai descortinar irmãos, e você vai ver que Deus vai fazer coisas grandes e maravilhosas ainda, se pode até dizer que o melhor de Deus ainda está por vir, se pode dizer irmãos, que você ainda não viu tudo que Deus pode fazer na sua vida, porque esse Deus irmãos de recomeço, quando Ele recomeça algo na nossa vida, Ele sempre está tentando nos levar ao nível maior, a algo maior, a algo surpreendentemente melhor, quem recebe essa palavra diga amém, aleluia, Há algo irmãos da parte de Deus, vindo sobre nós, sobre a nossa vida, todas as manhãs irmãos, quando você abre a tua janela e vê o sol nascendo, o dia chegando, Deus está dizendo, estou te dando uma nova chance cada vez que você vê um dia novo nascendo na sua vida, diga, Deus está me dando uma oportunidade nova, e hoje pode ser melhor do que ontem, o que não deu ontem vai dar certo hoje, e hoje eu vou fazer melhor do que ontem, porque eu não posso fazer nada com respeito ao ontem, mas eu posso melhorar o meu hoje, e viver o meu hoje na plenitude da bênção de Deus, amém irmãos? Então receba isso no teu coração, e quem recebe dá mais um glória a Deus, Filipenses capítulo 3, verso 13, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão adiante de mim, veja bem irmãos, esquecendo e avançando, passado e futuro, no qual dos dois você quer viver, no qual dos dois tempos você vive hoje, no passado ou no futuro… Qual dos dois tempos você deseja viver? Será que ainda somos refém das dores do passado? Das perdas do passado? Será que ainda somos refém dos prejuízos do passado? Dos abandonos do passado? Ou nós vamos começar a viver o tempo novo de Deus? Será, irmãos, que nós vamos viver a dor do passado? O ciclo de dor do passado, ou vamos viver a cura de Deus do presente. Então hoje diga, esquecendo-me. Mas irmãos, pelo amor de Deus, parece que vocês ainda não voltaram das férias. Esquecendo-me. Melhorou, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Meu passado, avanço para aquelas que estão adiante de mim. E se eu fosse você, aplaudir aplaudia Jesus dizendo, glória a Deus. É isso que eu vou fazer. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. algo maravilhoso de Deus esperando por você amanhã, hoje. algo maravilhoso de Deus esperando nós pelo nosso futuro. Não olhe para a circunstância, olhe para a palavra de Deus e as suas promessas. Porque Ele deseja fazer algo maravilhoso por você e para você. Diga graças a Deus. Diga Deus, é bom Lembra daquela canção que a gente cantava? Eu quero viver Algo novo Quem deseja isso, levante a sua mão e diga eu quero Faz meu coração arder de novo Eu quero viver Eu quero viver Se você deseja viver o novo, você precisa abandonar o velho. Você precisa abandonar o outro e velho. A roupa velha, você precisa abandonar, porque nós estamos vivendo uma estação nova. Aquele que deseja viver o novo de Deus, precisa deixar o passado para trás. Esquecê-lo, para poder viver o novo de Deus. Tenha coragem, tenha ânimo olha para frente com coragem irmãos, só mesmo os corajosos conseguem isso, romper em nome de Jesus, e hoje irmãos, eu quero usar um personagem bíblico, uma pessoa de fé, um homem apaixonante, um homem que tinha confiança de Deus, um homem que era admirado por Deus, no meio de uma geração corrupta em que ele viveu, ele se destacou tanto… Que Deus decidiu exterminar toda a humanidade, mas preservou ele e a sua família porque via nele todas as características de um homem que Deus pudesse confiar será que Deus pode confiar em mim e em você ao ponto de nos preservar nos livrar e acreditar em nós esse homem era Noé, capítulo 6 ali começa a história dele capítulo 6 de, de, de Gênesis Começa ali a sua história. O gênero humano havia se corrompido, a terra se corrompeu. E essa semana, conversando com o pastor Negrão, ele disse algo tão tão importante. Na época não existia lei. As pessoas não tinham uma regra, um parâmetro. Eles não tinham um medidor de caráter, de limites. Então irmão, se hoje as coisas estão feias, terríveis Se hoje as coisas estão abomináveis Irmãos, imagina naquela época Sem lei, sem código, sem regras Imagine Aí quando Deus olha, não tinha mais nada que pudesse ser feito Mais nada E Ele então decide recomeçar Diga assim, recomeçar Porque se Ele não fizesse isso, talvez eu e você não estivéssemos aqui hoje quem sabe a própria humanidade se autoexterminaria? de tão grande era a corrupção, e Deus, deseja, no seu desejo, na sua ânsia, de poder preservar a raça humana, então Ele limpa tudo, deleta tudo e começa tudo de novo, começa do zero, começa com, né, começa com Noé e a sua família, e aí então Deus, Ele dá todas as características para Noé, Noé vai chover, Vai vir água de baixo, de cima, do lado, tudo que é lado, de todo lado. Mas quero que você construa uma arca, e essa arca vai ter tantos metros de altura, largura, três andares, vai ser de madeira de cipreste, essa vai ser betumada por dentro, por fora, deu todas as características da arca. Mas ele não disse qual é o tamanho do timão, do volante, da direção daquela arca, sabe por quê? Porque aquela arca seria dirigida por Deus. Não é eu vou dirigir essa arca. Não vai ter leme não vai ter GPS, não vai ter timão não vai ter tecnologia, porque quem vai dirigir essa arca sou eu deixa eu falar uma coisa para você nesta noite irmão, a gente precisa parar de tentar conduzir a nossa vida do nosso jeito e precisamos entregar o comando dela para Deus, dizer Deus é o Senhor que controla a minha vida, Deus é o Senhor que controla a minha casa, Deus é o Senhor que controla minhas finanças Deus é o Senhor que me controla por isso irmãos, precisamos entregar tudo nas mãos de Deus, Deus tinha um plano incrível com Noé, mas é preciso que Noé entendesse, que a partir de ali a vida dele estaria totalmente nas mãos de Deus, 100%, ele não tinha mais poder sobre nada, no meio daquele dilúvio, daquela tempestade de tanta água daquela água ser e no meio de tudo aquilo, todo mundo morrendo, animais morrendo, a terra toda coberta, irmãos, como Ele se salvaria? Quem o salvaria? Quem sabe nesta noite estou pregando para alguém que a sua vida virou um dilúvio, quem sabe a sua vida virou uma bagunça, mas eu quero dizer que Deus deseja colocar em ordem o teu caos, Deus deseja colocar em ordem a bagunça da tua vida, e Ele quer fazer a partir de hoje, se você crer Diga glória a Deus Eu quero isso para mim Diga eu quero isso na minha vida Aleluia Hoje é um dia Uma noite de oportunidade irmãos Porque esse Deus Que é o Deus de recomeço Todos os dias nos dá uma chance Uma oportunidade E hoje é a tua oportunidade de você sair daqui E parar de reclamar Dizendo pastor não aguento mais Pastor, está difícil aqui, está difícil aqui, está difícil aqui. Porque hoje Deus vai te dar uma letra. Deus vai te dar um refrão. Basta que você cante essa música. Basta que você dance essa música com Deus. E você vai ver que Deus vai colocar a tua vida em ordem. O teu caos em ordem. Teu casamento, as tuas finanças, teus negócios, a tua casa. Os teus filhos em ordem. Se eu fosse você, eu gritava um glória a Deus daqueles assim... Significa que você está comigo, irmãos Amém? Significa que você está Jogando comigo aqui Imagina um campo de futebol Aquele grito, aquelas palmas, aquele pessoal Vibrando ali, irmãos, com a camisa Com, com os seus jogadores preferidos Com o seu time preferido O meu time preferido é Jesus Cristo E eu estou aqui, irmãos, por isso eu prego Empolgado, porque eu amo esse Jesus Eu sei o que Ele pode e vai fazer Por você e com você Eu sei, irmãos, eu sei o que Ele pode fazer Diga glória a Deus, então irmãos, continuando aqui, Gênesis capítulo 8, verso 1, coloca lá, Caã a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé, no meio daquela bagunça toda, a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé. Deus lembrou-se, aí se pergunta, pastor, mas Deus havia esquecido Noé? Não, Deus não esqueceu de Noé, aqui significa: Deus começou a agir Aqui significa Deus arregaça as mangas Aqui significa Deus então se manifesta Deus se apresenta Para Noé no meio daquele caos No meio daquele, daquela bagunça Daquela confusão Deus se apresenta para ele Não que Deus estava longe Que Deus estava ausente Mas ali então ele diz assim Noé vamos trabalhar você fez a arca, você obedeceu, você fez isso, aquilo Agora é minha vez Deixa comigo Então Deus se manifesta Quantos creem que Deus está aqui nessa noite? Só uma coisa para vocês Irmãos, eu sempre digo isso Isso aqui é um ambiente de fé Isso aqui é uma noite profética É um ambiente profético Isso aqui Se as coisas não mudarem Para você aqui Não tem outro lugar no mundo que as coisas possam mudar na sua vida Há coisas que só Deus pode fazer Há coisas que só Deus pode realizar Irmãos E Ele vai realizar Ele vai Só simplesmente porque Ele é Deus Passará os céus e a terra Mas as minhas palavras não hão de passar Deus se lembrou de Noé, ou seja Deus começou a agir na vida dele e eu quero declarar que essa noite Deus vai começar a agir na sua vida Deus vai começar a agir ao teu favor, Deus vai começar a agir na tua casa, Deus vai começar a agir naquele parente, naquele filho, naquele esposo, naqueles negócios que tem te incomodado que tem tirado o teu sono Deus vai começar a agir naqueles planos que não dão certo naquelas coisas que estão amarradas na tua vida, naquelas coisas que estão difíceis para você, naquelas noites que você não dorme daquilo que está tirando o teu sono Deus quer agir deixa Deus agir deixa Ele tomar conta da sua vida olha aqui irmãos Deus lembrou-se de Noé sabe o que Ele fez? olha só Deus faz passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas, o vento de Deus está soprando nesse lugar o vento de Deus está soprando nesta casa de oração o vento de Deus está soprando nesse ambiente e as águas vão ter que baixar os teus problemas vão ter que sumir as coisas vão acontecer na tua vida irmãos, porque o vento do Senhor está soprando se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor e diga eu quero o Senhor sopra Sopra o Senhor esse vento sol, Porque quando Ele sopra o vento Dele, as águas se aquietam Quando Ele sopra o vento Dele, irmãos, as coisas acontecem Ele é o Senhor do tempo Senhor das águas, dos oceanos Ele é o Senhor do universo E quando Ele dá ordem, quando Ele sopra o seu vento As coisas, o caos Começa a entrar em ordem quantos crê que Ele vai fazer isso por você diga amém, só para aqueles que crêem, digam glória a Deus aleluia digam graças a Deus aleluia e aí irmãos, o vento começa a minguar aleluia verso, capítulo 8, verso 3 ao fim de 150 dias minguaram eu vou repetir mas eu estou achando que vocês estão muito quietinhos se eu fosse você eu vibrava mais eu pegava mais se eu fosse você eu vinha junto com esse pregador aqui porque eu vou dar uma palavra forte para você aqui, irmãos a Bíblia diz que num período de 150 dias as águas minguaram eu quero declarar aqui, irmãos em 150 dias, tudo aquilo que está fora de ordem na sua vida, ela vai entrar em ordem. 150 dias. Eu vou repetir para você pegar isso na sua essência. Eu quero que você anote isso na sua Bíblia. Na sua agenda, no seu coração Isso quer dizer dia 5 De julho de 2023 Você vai perceber Que tantas coisas Que tem te perturbado, que incomodado você Vão estar em ordem na sua vida Em nome de Jesus 150 dias Diga glória a Deus Aqueles que pegaram mesmo Eu vou dar mais uma chance Terceira chance Sabe, escapou por aqui, escapou aqui, mas não vai escapar agora. Eu quero ver, eu quero ver essa igreja receber essa palavra agora. Ao fim de 150 dias, as águas minguaram. Ao fim de 150 dias, tudo aquilo, o teu caos, o teu dilúvio vai entrar em ordem, as águas vão mingar e Deus vai te levar para um novo tempo. falou, irá cumprir <risos> Glória a Deus 150 dias, anota aí dia 7 dia 5 do 7 eu anotei aqui irmãos <risos> capítulo 8 verso 6 e aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito aqui irmãos, Noé abre uma Janela. Ele não abriu uma porta. Sabe por quê? Coloca lá capítulo 7, verso 16. Aos que entraram ele, macho, e fêmea, toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou por dentro. Quem fechou a porta? Apocalipse capítulo 3, verso 7. <risos> E é o anjo da igreja que está em Filadélfia Escreve isso, diz que é santo e verdadeiro Que tem a chave Davi que abre E ninguém fecha, e fecha e ninguém abre Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você Esta porta foi fechada por Deus E é por isso que ele abriu a janela Porque a porta, Deus fechou E a porta que Deus fecha Ninguém abre Pastor, o que, que isso tem a ver comigo? Simples Deus já fechou alguma porta na sua vida? Sim ou não? Por que que muitas pessoas insistem em abrir a porta que Deus fechou? Tem gente que insiste. Vai lá e mexe, mexe, mexe na fechadura. Mas Deus fechou. Não adianta. Abandone aquilo que Deus tirou de você. Aquilo que já não, não tem nada a ver com a sua vida Com a sua história Abandone a sua vida pecaminosa as Tuas neuras os Teus vícios Abandone a tua dor Teu passado Tuas feridas Abandone, Deixe tudo para trás E hoje Deus abre uma janela Na sua vida E quando não é, Abre a janela e ele então contempla a sua realidade, ele contempla. A janela é aberta para que a gente contemple a nossa realidade, a gente tenha ideia do, do, daquilo que Deus está fazendo em nós. E quando Noé olha isso, irmãos, essa janela, eu chamaria de janela do entendimento, ele olha para tudo aquilo e diz: Meu Deus! Noé entendeu, talvez. Como nunca tinha entendido antes Ele entendeu agora Deixa eu falar uma coisa para você mas... Tem muita gente que muda de igreja Três vezes por ano, quatro vezes E sai falando mal de todos os pastores Tem gente que muda de casamento Muda de casa, muda de emprego, muda de trabalho Muda disso muda daquilo E parece que a vida dele É a mesma coisa É como um jogo de cartas Que você reembaralha, embaralha Mas o jogo é o mesmo tem pessoas que são assim irmãos Mas hoje o Senhor Jesus se chama Para que você abra a janela Deixe o Senhor Abrir essa janela do teu entendimento Para que você entenda a palavra de Deus O propósito de Deus Entenda A tua situação que você vive hoje Para que você tenha ideia do teu mundo Daquilo que te cerca E onde Deus colocou você Quem é Deus e o que é que Ele vai fazer por você a janela do entendimento Entender o propósito de Deus Entender os planos de Deus Na sua vida Mudança de mentalidade Mudança Capítulo 8, verso 6 Capítulo 8, verso 6 E aconteceu que ao cabo de 40 dias Abriu Noé a janela da arca Que tinha feito Pode soltar mais E soltou um Tem gente aí? Tem. Tem bastante gente? Não? Tem bastante. Tem? Ah, que bom. E ele abriu a janela e soltou um. Opa, parece que o pessoal está começando a chegar aí, Felipe. Soltou um. Mais uma vez. Saía voando até as águas secaram sobre a terra. Mas ele faz mais uma coisa. Capítulo 8, verso 9. verso 8, começa pelo 8 a pomba e depois soltou uma depois soltou uma agora pode passar para o 9 a pomba porém não achou repouso para plantar o seu pé para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca porque as águas estavam sobre a face de toda a terra e ele estendeu a sua mão o que, que ele fez? E fez o quê? E o que mais que ele fez? O que mais que ele fez? Vamos lá gente, vamos lá Vamos lembrar do nosso primário, professora Fazendo a gente ler lá, vamos lá E tomou aí Mas por que ele não fez isso com o corvo? Irmãos a pomba significa o Espírito Santo. No meio do caos que ele vivia. De tanto medo, tantos temores, de tantas angústias. O que é que ele faz? Ele estende a mão, toma e recolhe consigo na arca-puma Significa que nós vamos trazer O Espírito Santo para a nossa realidade No meio da dor, da dificuldade No meio da angústia, das lutas O Espírito Santo é o único Que pode curar a nossa dor É o único que pode nos reconstruir Com Ele nós podemos recomeçar Através do Espírito Santo Nós podemos construir um novo caminho Porque Ele vai nos levantar Nos reedificar Nos nos alegrar, encher nosso coração de alegria e de esperança o Espírito Santo o Espírito Santo o corvo simboliza a dor Irmãos, não se relacione com a sua dor Mas se relacione com o Espírito Santo Não traga mais a dor para a sua realidade Deixa que ela voe Deixa que ela ocupe seu espaço Deixa ela ir embora Mas traga o Espírito Santo para a tua realidade E Ele vai mudar a sua história Ele vai mudar o seu caos Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo Quem está comigo, diga amém Começa a adorar o Senhor Adore o Senhor, esse é um ambiente de fé Esse é um ambiente da alegria um ambiente de dança. dança O que vai mudar a tua vida, sabe o que é? Não é você ouvir só a Palavra de Deus mas deixar que ela mude é entender é Entender a palavra de Deus Ouvir, todos podem ouvir Irmãos Mas aquele que entende recebe Aquele que entende muda Aquele que entende prospera por isso, irmãos, é preciso que a gente abra essa janela do entendimento. Por isso, é preciso que a gente traga esse Espírito Santo para a nossa realidade. É preciso que a gente entenda a Palavra de Deus, irmão. Ela não é um livro histórico, ela é um livro profético. E ela funciona na vida daqueles que creem, daqueles que acreditam. Não se relacione mais com o teu passado, com a tua dor. Quebre essa algema. Delete, tira ali do teu grupo de relacionamento a tua dor. Deixa o corvo voar, deixa ele embora. <risos> Diga aleluia. Diga glória a Deus. Tá muito forte aqui, irmãos. O negócio Hã? Tá forte? Mas a palavra de Deus é sim, irmãos. Ela é o um martelo que esmiuça a pedra. Está escrito aqui. Meus. Ela quebra tudo mesmo, irmãos. Quebra. Quebra incredulidade. Quebra o sistema religioso, quebra tudo, irmãos. A palavra de Deus é poderosa. Diga graças a Deus. Diga: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é incrível. E a Bíblia diz assim lá no capítulo 8, verso 9. Ainda, coloca no 10 agora. Agora o 11. E a pomba voltou a ele Que quando? De manhã? De noite? De madrugada? De tarde? É um mistério na tarde aqui O pastor Negrão falou hoje de manhã também Mas é um mistério na tarde Lembra em Gênesis Quando Deus visitava o homem Na viração do dia? lembra? O que é a viração do dia? E é tarde e a Bíblia diz que Deus via a solidão do homem sozinho Ainda não tinha criado a Eva O final da tarde, irmãos, é melancólico Para muita gente é um momento triste O dia está acabando O dia está terminando não é, não é claro, não é escuro A tarde é um pouco tenebroso, um pouco melancólico A tarde E olha que interessante A pomba volta, ele é tarde o Espírito Santo sempre chega na nossa vida, irmãos, na hora difícil, naquela hora melancólica, naquela hora solitária. Ele vem para ser companhia, ele vem para ser aquela doce presença. Aquela hora, irmãos, que ninguém está por perto, que ninguém ouve o teu choro, Aquela hora que a gente chora sozinho no nosso canto, no nosso carro. No nosso quarto, no nosso quintal É a nossa tarde E aí ela volta O Espírito Santo volta para nos consolar e nos confortar Aquele amigo presente na angústia Aquele amigo consolador Só ele mesmo, irmãos No mundo você nunca vai encontrar isso com todo o respeito que eu tenho pelos psicólogos, psiquiatras e tantos agentes de saúde que tentam trabalhar para melhorar as emoções das pessoas o intelecto das pessoas a dor das pessoas mas quando ela chega à tarde na hora da nossa dor geralmente ela traz uma folha de oliveira no bico nós plantamos aqui, irmãos, nós temos o jardim das oliveiras aqui atrás. A oliveira produz o quê? azeitona. E a azeitona produz o quê? O óleo. Quem está pegando aí, irmãos? O um mistério aí. Olha só. Ela podia ter trazido qualquer outro tipo de coisa, mas ela traz no bico uma folha de oliveira. É um unção. Ela vai derramar uma unção nova e fresca Sobre você, sobre nós Nesse momento Ela traz para trazer o consolo Para trazer a unção de Deus Para trazer a presença de Deus Para trazer a glória de Deus Olha só, irmãos É isso e eu profetizo em nome de Deus Que a unção de Deus vai vir sobre nós esta noite A unção de Deus será derramada Sobre esse ambiente nesta noite E aqueles que crê, Aqueles que acreditam nessa palavra Nessa promessa Comecem a glorificar a Deus E dizer eu preciso disso Eu quero essa unção Deus Derrama este olho sobre mim Tira Senhor essa tristeza Tira essa angústia da minha vida Tira toda a dúvida do meu coração Senhor E Ele vai fazer isso a palma vai vir na sua tarde Trazer uma oliveira, danção um Sobre a sua vida E vai trazer a bênção e a cura Para a sua alma, para a sua angústia Capítulo 8, verso 16 aqui irmãos esse aqui é o momento mais crucial da história do nosso querido Noé Deus olha para ele e diz saia da arca sai sai da arca sabe o que Deus estava dizendo? a ca -bu. As águas mingaram Agora a terra estava seca A vida volta ao seu normal O caos desaparece Quem foi, foi O passado se foi o passado ficou no passado Ficou para trás Página nova E Deus olha e diz Sai da arca Você, tua mulher, teus filhos, as mulheres e os teus filhos Saia da arca Deus está falando para você hoje saia da arca está chorando por quê? pelo que passou pelo que perdeu, por quê? saia da arca a arca não serve para mais nada vou repetir a arca já foi importante, na hora da chuva Deus permitiu que ele ficasse enclausurado naquele negócio dia e noite, dias e noites aquele lugar escuro fedido, difícil acabou acabou, a arca não serve mais agora agora Deus tira você de 500 metros quadrados cúbicos, e coloca você num novo mundo Coloca você agora, numa terra maravilhosa, deleitosa, coloca agora você para conquistar esse novo mundo, esse novo tempo, que começa hoje, e agora, aqui, quem está entendendo, diga agora, Deus ali começa uma nova história na vida de Noé, que um dia tomou uma decisão lá atrás, que entrou que obedeceu a Deus, Deus diz agora começa uma nova história eu quero profetizar para você você ainda não pegou irmãos, aqui hoje começa uma nova história para você, saia da tua arca, saia desse lugar não serve mais para você esse lugar de dor, não é mais para você, esse lugar de angústia, já não é mais o teu lugar, a chuva já cessou a chuva já parou O tempo novo já veio E Deus está descontinando Por isso saia da arca hoje Em nome de Jesus Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem do aquilo que perdido foi, e te abençoarei. Uma nova história, um novo tempo. Meu Deus, tem que melhorar muito para ficar ruim esse negócio nosso. Vai ficar ruim tem que melhorar bastante ainda. Então vamos lá, povo de Deus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo um novo tempo Deus tem pra mim. Mais uma vez. Fazer assim ó, todo mundo assim ó Uma nova história Glória, Deus, Deus tem Pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus, Deus tem Pra mim Tudo aquilo que pedido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Ai, que deixa agora Novo tempo um Novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdi não foi Ouvirei de sua boca Já abençoarei Aplauda o Senhor, aplauda forte, forte, forte Diga glória a Deus tem mais um pouquinho Nós vamos concluir aqui irmãos. A gente vai concluir aqui Capítulo 8 Verso 20 Toda história com Deus Sempre tem um final feliz Mas a gente não pode Ser ingrato E esquecer de Deus pelas bênçãos Noé Sabia muito bem Atribuir a quem A quem atribuir a vitória Noé sabia muito bem quem livrou ele do dilúvio. Noé sabia muito bem que mãos tiraram ele da morte e do inferno. Noé sabia. Sabendo disso, o que é que ele fez? Irmãos, quando ele pisa na terra, quando ele coloca seus pés na terra, a primeira coisa que Noé fez. Ele edificou um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu... Um holocausto no altar. Noé não é, adora a Deus. Fica imaginando, irmãos, que momento maravilhoso, que momento sublime. E a Bíblia diz que aquele, que aquele sacrifício chegou. Um próximo versículo fala que aquilo chegou nas narinas de Deus ó, E o Senhor sentiu o um cheiro suave E o Senhor disse em seu coração Não tornarei mais a a terra Por causa do homem Sabe o que Deus está dizendo aqui? O homem não será mais maldito Maldição nunca mais e aqui, irmãos, nós queremos encerrar com chave de ouro com vocês. Maldição nunca mais. Eu quero orar agora. e Nós vamos quebrar o ciclo de maldição. Se por acaso isso ainda persegue você. Se persegue a sua vida, a sua história. Deus quebra com Noé o ciclo de maldição. Coloca um arco-íris no céu e diz a partir de hoje. O homem não morre mais. Por conta de um dilúvio O ciclo de maldição Foi quebrado E nós queremos quebrar na sua vida Que isso que você passou Não vai passar mais Que esse dilúvio Que veio sobre a sua vida Ele não virá mais Em nome de Jesus eu quero declarar, irmãos, que você pode dormir em paz. Que você pode ter sono restaurador tranquilo. Porque hoje o Senhor vai quebrar ciclos de maldição. De coisas que te perturbaram. De coisas que te adoeceram no passado. Mas que não vão mais voltar. Porque esse ciclo está quebrando hoje. Hoje, 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 hoje. hoje em nome de Jesus. Ah. A história da minha família... Todo mundo morreu de diabetes, de tuberculose. Na minha família, todo mundo se divorciava. Morreram de alcoolismo, de drogas. Na minha família tem histórias tristes. E quando você vai no médico, a primeira coisa que ele diz. Ah, na tua família tem alguém que teve isso, isso e aquilo. Ciclos de maldição vão ser quebrados hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos pelas sonhas. Nós oramos juntos. Porque o médico disse que ela tinha um ciclo senão não, não vai ter E quando nós clamamos ao Senhor A gente via, eu via o DNA dela assim, Era um rosa Claro, limpo assim E o Espírito Santo dizendo, hoje eu limpei o DNA dela E aí irmãos, os médicos disseram Vocês precisam fazer o DNA da Rafaela Da sua filha Que provavelmente ela tenha o mesmo problema Do que a mãe e nós fomos fazer, irmãos, no laboratório o exame dela. E eu disse, Deus, se o Senhor de fato quebrou o ciclo de maldição aqui, o Senhor vai mostrar ali, testemunhar ali. E quando o seu resultado, ela estava totalmente limpa, não tinha nada. Ali o exame dizia que ela nunca terá, jamais ela terá nem imaginando que ela terá nem ela, nem a sua filha nem a neta, nem a geração nunca mais terá o ciclo foi quebrado eu estou pregando para vocês, irmãos a minha realidade, uma realidade não virtual não de um pregador de internet mas um homem que experimentou Deus um homem que viu Deus agir na sua casa e na sua família e ele vai agir na sua também em nome de Jesus aplauda o Senhor, aplauda o Senhor Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus Quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça Eu quero fazer essa oração por você irmãos. Não interessa, irmãos, o teu passado não importa mais Não importa, não importa O Senhor não se importa com o teu passado Não Você tem que esquecê-lo, como diz Filipenses 3 E você tem que avançar porque senão você não consegue avançar, se você não desconectar dele, e o Senhor também vai desconectar, maldições hereditárias, coisas que te, que, que, que podem te levar para o passado E eu chorar por você agora Pai maravilhoso Eu oro pela tua igreja, pelo teu povo E em nome do Senhor Jesus Eu repreendo toda a maldição hereditária Que acompanhou o Senhor a voz, a tátara, a voz, Que acompanhou parentes, pessoas do passado E que muitas vezes Persegue a nossa casa e a nossa família Em nome de Jesus Toda doença, todo vício, toda miséria Todo espírito de miséria Caia por terra em nome de Jesus Cristo Nós estamos quebrando a agora todo ciclo vicioso de dor, de doença, de maldições do passado, estamos jogando por terra, estamos quebrando agora em nome do Senhor Jesus porque nós queremos a palavra do Senhor e hoje Senhor pegamos esse capítulo 8 de Gênesis assim que o Senhor disse para Noé que aquele ciclo de maldição foi quebrado aqui em nome de Jesus como um profeta de Deus, essa igreja eu declaro, o ciclo de maldição está quebrado, toda doença que veio Senhor pelo sistema sanguíneo, pelo DNA toda doença Senhor que caminhou durante anos e anos na corrente Senhor amado eh, genealógica dessa família está sendo quebrado agora, quebrado agora, quebrado agora de mentira, de engano de Satanás de dor e de angústia eu quebro, eu quebro, eu quebro agora em nome de Jesus, amém aplauda Senhor, aplauso Senhor Está quebrado irmão, está quebrado 8.22 E aqui o encerro Enquanto a terra durar Haverá sementeira e cega Frio calor, verão, inverno, de noite E não cessarão O que, que Deus está dizendo para Noé? O que, que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Enquanto a terra durar Eu vou cuidar de você Pega aí irmão Pega. Pega aí. Deus está dizendo para Noé, Deus está dizendo para mim e para você, enquanto a terra durar, eu vou cuidar de você. Te dá mais uma chance. Deus está dizendo para mim e para você, enquanto a terra durar, eu vou cuidar de você. Igreja, fecha os seus olhos Curva a sua cabeça Alguém nessa noite Que precisa de Jesus Você precisa Você entrou aqui hoje e nunca se decidiu por Jesus Eu disse no início Que a Arca de Noé não tinha timão, não tinha leme Porque é Deus que dirigia E quem sabe até hoje Você tentou dirigir a tua vida Mas não deu muito certo Hoje você quer entregar o comando da sua vida para Jesus. Recebendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém que quer fazer isso? Levante a mão, onde você estiver. Eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Alguém nessa noite. Que precisa de Jesus. Você precisa, você sabe que você precisa. Não saia daqui sem Ele. Não viva sem Ele. Não morra sem Ele. Não respire sem Ele. Não caminhe sem Ele. Não planeje sem Ele. Não case sem Ele. Não viaje sem Ele. Não faça nada. Se tem alguém, a porta ainda está aberta. Levante a mão e diga, eu quero, pastor. Se todos já fizeram, Deus abençoe você. Pai maravilhoso, tua palavra está entregue. Tua palavra diz, agindo eu, quem pedirá? Ninguém vai impedir o teu agir, Senhor. Porque eu sei que esta palavra que é viva e eficaz pegou a gente nessa noite. E será diferente a partir de hoje, Pai. Porque queremos encerrar esse ciclo definitivamente. 2022 ficou para trás. E junto com esse ano, tudo aquilo que não fez bem para a gente, nem 2022, 20, 21, 19, 18. Nada daquilo que nos fez bem Mas estamos aqui vivendo Debaixo da tua promessa E da tua bênção e dos teus milagres Eu oro em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir o Senhor